0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und vor allem, was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute spreche ich über ein sehr interessantes Experiment. Das sogenannte mama -Laden paradoxon Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen Rainer Mees und Thomas Heinin und ist ein Teil unseres Projektes, das Blackbox-Protokoll. Wir bieten Seminare zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und dabei speziell die Sicht, welche Rolle das Unterbewusstsein in unserer Entwicklung, in unserem täglichen Leben spielt. Wer mehr dazu wissen möchte oder uns mal in einem unserer Seminare in München, Köln oder Berlin besuchen möchte, ja, für den haben wir euch einen Link in die Shownotes gestellt. Ja, In der Doppelfolge von letzter Woche hat euch Thomas was über Entscheidungskonflikte erzählt. Mir ist dazu gleich ein Experiment aus dem Jahr 2000 eingefallen, das Marmeladenparadoxon durchgeführt in einer Feldstudie in Kalifornien von Sheena Linger und Mark Lepper. Die beiden haben dabei einige interessante Dinge festgestellt, die ich euch heute erzählen möchte. Ja, um was geht es bei diesem Experiment genau? Sie wollten das Kaufverhalten anhand von ja, Verkaufsständen mit Marmeladen und Konfitüren beobachten. Hierfür haben sie zwei unterschiedliche Stände aufgebaut in verschiedenen Delikatessenläden und auch in Supermärkten. An dem einen Stand gab es 24 unterschiedliche Marmeladensorten und an dem anderen Stand gab es nur sechs verschiedene. Also ein deutlich kleineres Angebot. An beiden Ständen durften die Supermarktbesucher die unterschiedlichen Sorten auf Trost testen und sie wollten auch direkt mitnehmen und dann auch kaufen. Die erste Erhebung Konkreter Zahlen war, wie viele Besucher bleiben bei dem Stand stehen und probieren. Wie fast nicht anders zu erwarten, hat die größere Auswahl auch mehr Menschen angelockt. Bei der größeren Auswahl blieben 60% der Supermarktbesucher stehen und haben sich verkosten lassen. Dagegen bei der kleineren Auswahl blieben nur 40% stehen und haben sich dann für das Angebot interessiert. Aber jetzt kommt das Interessante. Trotz der 50% mehr Interessierten kauften gerade mal 2% bei der großen Auswahl. Dagegen 12% bei der kleinen Auswahl, also unglaubliche 6 mal mehr kauften ein Marmeladenglas bei der kleineren Auswahl. Daher auch der Begriff Paradoxon. Eigentlich glaubt man ja, wenn man mehr Kundschaft anziehen kann, kann man auch mehr verkaufen. Aber da macht ja unser Gehirn einen Strich durch die Rechnung. Mit einer großen Auswahl sind wir bei der Entscheidungsfindung überfordert. Genau das ist ja das, worauf auch der Thomas letzte Woche eingegangen ist. Und bevor wir dann eben eine falsche Entscheidung treffen, treffen wir, zumindest die meisten von uns, einfach keine Entscheidung. Das Problem dabei ist auch, egal was wir machen, wir werden nicht zufrieden sein. Treffen wir keine Entscheidung, sind wir unzufrieden. Wenn wir eine treffen, überlegen wir, ob es die richtige war oder ob es noch vielleicht eine bessere Lösung gegeben hätte. Barry Schwartz erklärt in seinem Buch die Anleitung zur Unzufriedenheit, warum weniger glücklich macht, übrigens sehr zu empfehlen, sehr anschaulich, dass uns eine große Auswahl leider immer ja, zur Unzufriedenheit führt. Und egal was wir in unserer ja, Konsumgesellschaft haben möchten, es gibt immer eine riesige Auswahl. Und dadurch haben wir auch eine hohe Erwartungshaltung, die wir aber so nie erfüllt äh, bekommen. Wir denken immer daran, dass eine andere Entscheidung doch noch besser gewesen wäre. Ja, was können wir aus diesem Wissen lernen? Ich denke, da sollten wir mal beide Seiten betrachten. Fangen wir mal mit dem Verkauf an. Wenn du etwas verkaufen möchtest, solltest du dir gut überlegen, wie du das Gleichgewicht zwischen ja, interessanten Angebot, also für möglichst viele Besucher oder Interessierte und einer leichten Entscheidung findest. Die perfekte Lösung gibt es nicht sondern nur den gesunden Kompromiss. Interessant dabei ist, wenn du nur ein Produkt anbietest, wäre die Entscheidung extrem einfach, kaufen oder nicht kaufen. Wählen muss man ja dann nicht mehr. Aber da wägen wir lieber ab, ob wir nicht besser noch woanders schauen sollten, um einen Vergleich zu bekommen. Das ist also schon mal nicht die Lösung, denn wir möchten ja jemanden, dass er bei uns kauft. Dass er woanders hinläuft, ist nicht ganz so gut. Das hat früher vielleicht... Äh, bei einer Knappheit noch ganz gut funktioniert. Da gab es halt nur ein Knäckebrot, da gab es auch nur eine Buttersorte und so weiter. Aber in der heutigen Zeit mit einer riesigen Auswahl funktioniert das leider Gottes so nicht mehr. Schauen wir mal an, wie es bei zwei Produkten ist. Sagen wir einen Weißwein im Supermarkt. Einer für 3,99, der andere für 6,49. Was denkt ihr denn? Wird vermehrt gekauft. Klar, der billigere natürlich auch nicht die bessere lösung das ist supermärkte sind natürlich sehr clever die nehmen noch eine dritte flasche dazu für 12,99 was wird denn jetzt gekauft wir haben eine für 12,99 eine für 6,49 und eine für 3,99 und auf einmal wird die für 6,49 gekauft die für 12,99 ist zu teuer und den billigen fusel möchte man dann auch nicht trinken wer das nicht glaubt das könnt ihr alles fast täglich im Supermarkt beobachten, wie die Leute Preise vergleichen und dann sehr, sehr gerne zu den Mittleren greifen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Sehen wir uns mal an, warum wir bei einer großen Auswahl nicht kaufen. Unser ganzes Leben ist geprägt von Routinen und wenn möglich gehen wir mit unseren Routinen den Entscheidungen aus dem Weg. Wer von euch bestellt sich denn beim Italiener immer die gleiche Pizza? Oder nimmt denn jeder Eis, die gleiche äh, Sorte Eis, egal wo auf diesem Planeten ist? Nicht erschrecken, das ist völlig normal. Wir möchten uns nicht jedes Mal mit einer Entscheidung belasten. Außerdem waren wir beim letzten Mal auch sehr zufrieden. Klar könnte eine andere Eissorte noch besser schmecken, aber es steht, besteht auch das Risiko, dass sie eben dann nicht so gut schmeckt. Also lassen wir es dabei und bestellen wieder Schoko und Banane. Oder was auch immer. Ich mache das natürlich auch nicht anders. Außer ich entscheide schon vorher, dass ich etwas ausprobieren möchte. Aber wenn wir zufällig an einer Eisdiele vorbeikommen und ich nicht bewusst darüber nachdenke, gibt es drei, vier Sorten, die dann vollautomatisch bestellt werden. Erst danach denke ich darüber nach und lache dann auch über mich, da ich wieder in diesen Automatikmodus gefallen bin. Was ja jetzt mal grundsätzlich nicht schlecht ist. Der Grund für diese Automatismen, das, was Thomas schon letzte Woche erklärt hat, ist unser Energiesparmodus. Unser Gehirn benötigt so 20 bis 25 Prozent unserer Energie. Was wäre, wenn wir jetzt auch noch alles bewusst entscheiden würden? Dann läuft ja unser Gehirn nur noch auf Hochtouren und wir hätten zu nichts anderes mehr Zeit. Ja, wie kommt man aus diesem Dilemma der automatischen Entscheidung denn irgendwie raus? Es geht ja nicht nur um die Kugel Eis, sondern ja, um ganz viele Entscheidungen in unserem Leben. Und oftmals schadet es ja vielleicht auch nicht. Ja, auch mal bewusst zu entscheiden. Wir können unser Gehirn trainieren, auch mal Regeln oder Rituale zu durchbrechen. Das tut überhaupt nicht weh, macht auch noch Spaß. Die meisten von euch werden wahrscheinlich zu Hause einen festen Sitzplatz haben, wenn es Essen gibt. Setz dich morgen mal auf einen anderen Platz. Und falls du Familie hast, schau mal, wie diese reagiert. Und verändere deinen Platz, äh, wenn du irgendwas Neues machen möchtest. Ich habe zum Beispiel drei unterschiedliche Plätze auf der Terrasse, wo ich gerne liege, nachdenke, lese, kreativ bin. Aber immer wenn ich ja, irgendwo gedanklich hänge oder mich etwas ablenkt oder ich einfach eine neue Idee bekomme, ändere ich meinen Platz. Und das mag man gar nicht glauben, wie sehr dieses hilft, um eine neue Sichtweise zu bekommen. Das funktioniert wirklich super. Ja, und es ist genau genommen auch ein Ritual, ein Ritual für Neues. Also so ganz ohne Ritual kommt man scheinbar nicht aus. Auch ich nicht. Aber wenn man schon weiß, kann man dieses Jahr für sich einsetzen und arbeiten lassen. Ja, Oder probiere auch mal neue Rezepte aus. Oder trink mal einen außergewöhnlichen Tee, statt immer wieder Kaffee. Das Spannende dabei ist, wenn du das tust und dir einen Tee machst und am nächsten Tag dann wieder einen Kaffee trinkst, du wirst merken, wie du den Kaffee auf einmal wieder viel mehr genießt und nicht nur reinschüttest. Rituale und Gewohnheiten machen das Leben einfach. Interessant macht es aber das Neue. Jede neue Entscheidung gibt dir die Chance auf eine neue Erfahrung. Und das kann doch nicht so schlecht sein, oder? Also legt los, habt Spaß im Leben und bestellt in der nächsten Eisdiele mal Biereis oder Gurke Tonic oder für Schubeck-Fans Ingwer-Eis. Allerdings übernehme ich keine Garantie für den Geschmack, aber ich bin mir ganz sicher, ihr werdet ganz viel Spaß dabei haben. Ähm... <lacht> Das haben wir mit der Familie auch schon gemacht. Schmeckt nicht immer alles, aber man hat zumindest viel Zeit zum Lachen und zum Miteinander Spaß haben. Ja, und damit bin ich schon am Ende und damit auch wir ganz viel Spaß beim Erstellen dieses Podcasts haben, bitte ich euch darum, uns zu bewerten. Nur so haben wir die Chance zu wachsen. Da nehmt euch vielleicht mal auch zwei Minuten Zeit für eine kleine Rezension. Ihr helft uns dabei, weiter zu wachsen, uns auch mal Feedback zu geben Ja, und letztendlich unsere Ziele zu erreichen vielleicht. Uh, wollt ihr ja was, ganz was anderes hören, als das, was wir immer erzählen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Thomas Heine und Rainer Mees. Am Mikro heute Alexander Schelle und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.